0: De la guitarra mía al despertar la mañana quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana yo le canto a tus volcanes a tus praderas y flores que son como talismanes del amor de la mis México lindo y
1: querido. La historia de la ciudad se remonta a la época precolombina, una ciudad que se sitúa en el centro-norte de México, que es patrimonio de la UNESCO desde 1988. Hablamos de Guanajuato, la ciudad donde nació Jorge Negrete.
0: Que digan que estoy dormido y que me traigan a ti. México lindo y querido, sin muero lejos de ti.
1: Xavier Bañuelo, seguro que la estabas cantando, ¿eh? Uno, buenos días.
0: No
2: te quepa la menor duda. <risa> que yo estaba bueno. haciendo
1: lo mismo, ¿eh?
2: <risa> sí, 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 aquí cantando esta ranchera tan famosa que, que de hecho es casi un himno extraoficial, digamos, en, en México, ¿eh? Y dije, bueno, además para mí tiene, tiene bastante valor sentimental, ¿no? Porque, ¿cómo te diría yo? Eh, no sé, la habré oído un millón de veces, la habré cantado de niño con mi padre, que le encantan los corridos y las rancheras. Y luego también, porque fíjate, siempre que escucho esta canción recuerdo una noche en, en Chiapas, estaba yo como observador internacional de los diálogos de paz uh-huh. entre el ejército zapatista y, y el gobierno de, de México, ¿no? Y allí estaban todos los indígenas no esperando ver los resultados y una de estas se arrancaron, me acuerdo que serían las dos, hasta las tres de la madrugada, se arrancaron con México lindo y querido y la verdad es que fue, fue tremendamente emocionante. ¿no? Entonces, bueno, tengo ahí esta canción siempre vinculada a estos dos episodios de mi vida, y la verdad es que me trae muy grata recuerdos.
1: Oye, ¿por qué nos llevas hasta, hasta, hasta esta ciudad, hasta Guanajuato? Hablamos de una ciudad que es patrimonio de la UNESCO, ¿no? Desde 1988, sí. que está eh, al, al norte de la Ciudad de México, ¿no? En el centro del país. ¿no?
2: Sí, sí, justo. Es una ciudad, además, que no es muy grande, es, es pequeñita, es, que tendrá 70.000, 72.000 habitantes, eso sí, es la capital del estado homónimo, el estado de Guanajuato, que es uno de los estados más ricos de México. ¿Y por qué Guanajuato? Pues eh, es que me encanta Guanajuato, me parece que es una, una de las ciudades mexicanas que yo conozco eh, más encantadoras, o sea, es, eh, es una gozada, ¿no? Por un montón de, de, de factores, ¿no? Fíjate, por ejemplo, pues solamente ya el paisaje que la rodea es como muy especial, ¿no? Está metido en una hondonada, o sea, como el bocho. Como mismo, ¿no? Está el ahí un en
0: un
2: agujero. Sí, sí, en una hondonada. Pero claro, eh, escala ¿no? por las pendientes de, del barranco que se forma en esa hondonada. Y estéticamente, según, según lo ves, ya impacta. ¿no? Luego, por otro lado, es un ejemplo, yo creo que de los más bonitos y de los más originales de lo que es el México colonial. Hay muchos ejemplos de México colonial, lógicamente, en el país. no Casi todas las ciudades uh-huh. tienen cascos antiguos que son una auténtica delicia. Bueno, pues yo creo que Guanajuato, por, por su arquitectura, es una arquitectura colonial espléndida, me parece que es un ejemplo, vamos, preclaro de lo que fue la colonia eh, des, desde el punto de vista arquitectónica. Luego, eh, dentro de esta, de esta peculiar historia mexicana, eh, digo historia popular, eh, que mezcla sincretismos, ¿no? O sea, uh, 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 me... uh, uh, viejas creencias o antiguas con esa obsesión por la muerte tan característica de México, eh, y además por la muerte unida a la fiesta, yo creo que Guanajuato es un ejemplo también eh, ideal, ¿no? Si quieres vivir este esta, esta sensación en México, que yo que yo se la recomiendo a todo el mundo, ¿no? Luego tiene un urbanismo joder, muy particular, ¿no? Es, una, es un auténtico laberinto de callejuelas pero es un laberinto encantador, misterioso, donde las calles aparecen, desaparecen. Tiene además una característica muy muy curiosa y es que las carreteras van por, por debajo, están soterradas. Es, 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 para ir en coche hay que, hacer, hay, hay que ir casi como un topo ¿no? por debajo de, de la carretera, con lo cual está muy liberado el exterior de tráfico y es una ciudad tremendamente eh, paseable. Luego es una ciudad universitaria. Bueno, qué esto supone. Gran es decir, ambiente. Uh-huh. Claro, con ambiente y con mucho dinamismo, ¿no? Con mucha gente joven que evidentemente le da mucha vida a la ciudad. Y luego, bueno, a ver, es la ciudad natal de algunos, eh, grandes, de, de
1: México, algunos ¿no? grandes, uh-huh.
2: grandes de México. algunos Porque a, a, hemos nombrado a Negrete, el barítono fantástico, ¿no? Con ese vibrato tan especial en, en la voz. Pero luego tenemos también a Diego Rivera que era de, de allí el, el marido de Freda Calvo el gran muralista mexicano. Uh-huh. Tenemos a Jorge Ibargüengoitia, ¿eh? Maten al león, Las muertas, Los relámpagos de agosto, gran novelista ¿no? de la literatura latinoamericana. O a la actriz, por ejemplo, por ejemplo, Josefina Echanove, a la que hemos podido ver, pues no sé, desde Perdita Durango de desde de la Iglesia hasta Desaparecido de Costa Gabras o Gringo Viejo de Luis Puente ¿no? Uh-huh. En fin, quiero decir que es una ciudad que tiene un montón de elementos que la hacen tremendamente atractiva y que yo, según llegué, me acuerdo, me enamoré de ella vamos, casi al instante.
1: ¿Por qué te enamoraste? Eh, tú Me imagino que, que ya tenías algunos lugares ¿no? concretos para ir, pero sobre todo para patear, ¿no? para, para moverte. ¿Qué es lo que, que hay que ver o lo que viste que, que te atrapó?
2: Mira, es un compendio perfecto también de cosas para ver con historia. ¿no? Estamos hablando de una población... Eh, digo, de, sí, de, una, de una ciudad donde ya en los 600 a.C. había población precolombina. Sí. ¿no? A lo largo de los siglos pues, han ido allí eh, Chupicuados, Chichimecas, Toltecas, Purepechas, Méxicas, Otomíes, hasta que llegan digamos, las huestes de, de Castilla, ¿no? y allá por 1570 Antonio de Mendoza, que fue el primer virrey de la Nueva España, funda la ciudad. Una, una ciudad que se llamaba entonces Santa Fe de Guanajuato y que se fundó vinculada al descubrimiento de plata que es algo muy importante porque algunas de las cosas que ver tienen que ver con esto. ¿no? ¿Por qué? Porque la plata fue fuente de su riqueza histórica. Estamos hablando de que en el siglo XVI, el 20% de toda la plata mundial, ¿eh? de uh-huh. toda la plata mundial, llegó a compararse a Potosí, eh, se producía aquí en Guanajuato. ¿no? Y en el siglo XVIII fue el mayor centro de producción de plata del mundo. Y luego, aparte de esto, a los, me- a los mexicanos y a las mexicanas... Eh, Guanajuato lo, lo, lo llevan muy en el corazón porque fue cuna de la independencia mexicana ¿no? uh-huh. claro, eh, muy, muy cerquita se produjo el grito de dolores el 16 de septiembre de 1810 por, por, por el cura Miguel Hidalgo, ¿no? que inmediatamente eh, Guanajuato se subleva se libera la ciudad eh, por Hidalgo Ignacio Allende frente, bueno, pues frente a los realistas, ¿no? Juan Antonio uh-huh. Riaño, el teniente de Barceló, y fue la primera gran victoria de los independentistas, ¿no? Con la toma de la lóndiga de Granaditas el 28 de septiembre de 1810, ahí con un personaje que es eh, muy admirado allá, que es el Pípila, ¿eh? Juan José de los uh-huh. Reyes Martínez, que fue un minero que tuvo el arrojo de lanzarse contra la Lóndiga de las Granaditas para eh, romper la puerta y poder entrar dentro y conquistarlo, ¿no? Después, eh, bueno, se produjo una masacre, en fin, fue tomada la ciudad, después fue reconquistada por los españoles, y de hecho, durante muchos años, las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez, que eran los líderes entonces de de la independencia, colgaron durante, o sea, colgaron de las murallas de, de, de... de la Lóndiga ¿no? Como escarnio a, uh-huh. a su... osadía de haberse in- 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 e intentado independizar, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, porque luego el proceso de independencia de México fue la ¿eh? Duró como 10 eh, años, una cosa así, y, y... pero bueno, digamos que para los mexicanos está en su corazoncito. Entonces, claro, esta historia hace que caminar por la ciudad sea eh, un repaso constante a todo esto, ¿no? Mira... Es, eh, yo he dicho antes que los coches van por abajo. En realidad, en realidad, es una ciudad para caminar, porque conducir es un calvario, lo cual a mí me encanta. <ríe> me encanta porque me gustan las ciudades paseables. no Y, y esto lo es. Luego tienes, por ejemplo, la, misma, mina, la, la mina La Valenciana. Hemos dicho La Plata, Puente uh-huh. de Riqueza. Bueno, pues una de las cosas más bonitas para ver es la, la mina de, de Valenciana, que data de 1791, ¿no? con su iglesia de San Cayetano, una iglesia churrigueresca mexicana, que es decir. Pues estamos hablando de una auténtica explosión, porque si en algún sitio el churrigueresco, eh, vamos, es más exagerado todavía que el rococó, es en Latinoamérica y especialmente en México, en una una iglesia del siglo XVIII. Luego las plazas, las plazas, donde bulle la vida de Guanajuato, ¿no? El Jardín de la Unión, que es el centro social de, de la ciudad, con el Teatro Juárez, ¿no? Un teatro fastuoso, neoclásico de principios del siglo XX, que fue inaugurado por Porfirio Díaz. La Plaza de la Paz, ¿no? que es la plaza mayor, rodeada de mansiones señoriales, no sé el Palacio del Conde de Ruy, la Casa Real de, de ensaye eh, la Plazuela de los Ángeles, que es la plazuela preferida de los estudiantes. no Imagínate la vida que hay en esa plaza. O el Jardín de la Reforma, la Plazuela del Baratillo, que es la más antigua de Guanajuato, no con su fuente de bronce, traída, dicen, de Florencia. Y luego los callejones, el Callejón del Beso, entre todos ellos, que es eh, tan estrechito, tan estrechito, que decía que es que eh, había dos amantes que de balcón a de balcón se podían besar. ¿no? <risa> una especie de romper. solo pasa uno artista, entonces, ¿no? ¿Eh?
1: <risa> que solamente pasa uno por ahí.
2: Sí, sí, yo creo que uno o dos apretaditos que se curan mucho. <risa> Luego está, pues, la, la Lóndiga de las Granaditas, ¿no? donde está el Museo Regional, eh, la Casa Natal de Diego Rivera, que es una especie de museo dedicado al pintor. La universidad, muy bonita, de uh-huh. estilo neoclásico, con su gran escalinata no de 113 escalones. Eh, una, un sitio que me gusta mucho también es el Mercado de Hidalgo, con su enorme bóveda no y la vida que hay allí, de de mercaderías y gentes que van a, a, a comprar. Luego hemos dicho que está, que está metido en un bocho, por lo tanto hay que subir. Como pues como en Bilbao, por ejemplo, ya que lo hemos comparado al funicular de Archanda. Bueno, pues ahí Aquí está, también, ¿no? El funicular, ahí está el funicular, el funicular. del Pípila, uh-huh. claro, ¿no? Eh, y hay unas vistas pues fantásticas de, de la ciudad. Luego no podían faltar las iglesias, lógicamente. ¿no? La, la basílica colegiata de Nuestro Señor de Guanajuato del siglo XVII de un barroco colonial mexicano y, y además y también neoclásico, o esa toda muy bonita, ¿no? Con, eh, con, con, con su virgen, que dicen es la primera talla traída a América, en tiempos de Felipe II, o el templo de San Diego con su fachada churrigueresca, ¿no?, eh, la fachada es el interior es neoclásico. Y luego la, la iglesia de la compañía, ¿no? en el del siglo XVIII. Y luego hay una cosa, Pilar, que en Guanajuato no te puedes perder, aunque, vamos, de ninguna de las maneras. Ya sé es. lo que vamos a decir. El Museo de, de las, las Momias,
1: momias ¿no? uh-huh.
2: <risa> Antes, hemos hablado antes, ¿no? De esta relación que tienen los mexicanos, y las mexicanas en especial, con la muerte, que además la, comien- la, la convierten en fiesta. Bueno, pues el Museo de las Momias es algo. Eh, no, no, es que no sabría muy bien cómo definirlo ¿no? entre morboso atractivo eh, decadente no lo sé, un tal renicio Leroy que era un médico francés allá por, eh, pues yo creo que fue a finales del siglo XIX resulta que descubrió al levantar el al levantar el, el cementerio porque iban a cambiarlo de sitio descubrió eh, la bueno, espera, yo no sé si Remigio le doy fue el que lo descubrió uh-huh. o si fue la primera momia. Bueno, es igual. El caso es que levantaron la, el cementerio y empezaron a aparecer cuerpos momificados. ¿Por qué? Pues porque, al parecer, la composición de la, de la Tierra la composición mineral con el uh-huh. clima de, de la zona, habían hecho que ese, las, los cadáveres se momificaran de forma natural. Entonces, claro, tuvieron un problema. ¿Qué hacemos con todas estas momias? Muchos eran eh, muchos eran reconocibles, sabían los familiares, eh, podían hacerse cargo del muerto y los volvieron a, a enterrar. Pero la gente que no tenía dinero y que no podía volver a enterrar a sus muertos, tal, al final uh-huh. se encontraron ahí con un montón de momias, no sabían qué hacer con ellas y no se les ocurrió mejor idea que hacer un museo. Un que actualmente tiene más de 111 momias que hay de todo. Desde bueno, un siniestro, sí, decía sí, siniestro
1: y, luego, y, y casi grotesca, sin lugar a ninguna duda, sí, sí, ¿no? Sí, sin lugar Oye, a ninguna duda. Sí, luego eh,
2: te pasan, es que te pasan cosas curiosas, perdona, porque es que llegas allí, me acuerdo un día estábamos viendo el Museo de las Momias y a veces le veo a un señor que estaba mirando, me mira así, me toca en el brazo y me dice, era mi abuelito. <risa>
1: <risa> mira, lo había encontrado.
2: Sí, no, bueno, sabía que estaba allí y entonces, eh, pues bueno, iba de vez en cuando a, a visitarle al museo. Qué curiosa.
1: Uh-huh. Bueno, museo de las Momias, y si vamos allá, desde luego no podemos, desde luego, faltar a ninguno de los puntos por los que tenemos que caminar. Esa ciudad nos decías para caminar, un calvario, ¿eh? Para conducir. Bueno, Javier, que así nos vamos a ir, que así nos vamos a despedir.
2: Pero no, sin antes, invitaros a ir a Guanajuato al Festival Cervantino en la segunda semana de octubre.
1: Venga, apuntado, para el año Opa, que viene ya, ¿eh?
2: apuntarlo para el año que viene.
1: <risa> Javier, Villasquer...
0: Venga, aguar,